0: Ahora sí, ya estás aquí. Te doy la más cordial bienvenida a un episodio más de Sobre la Marcha Podcast. Estoy muy contento porque tenemos a una invitada muy especial. Está con nosotros Alice Kineret. ¿Cómo estás? Kin para la banda, ¿verdad?
1: Así es, Sebas. <risa> Muchas gracias por la invitación. Estoy muy emocionada por la plática que se va a dar.
0: Qué bueno que viniste. Sí, pues vamos a platicar este, de una forma pues, tranquila. Vamos a conocer un poco de tu trabajo, de lo que has estado haciendo, de lo que haces. Tú, bueno, sea que eres psicóloga, además de que eres editora, escritora, eh, también pues le estás dando a corrección de todo ello. Te pregunto, cuando estuvimos platicando para relajarnos, ¿no? Para ponernos en coordinación para la invitación de hoy, pues nos escribimos, ¿no? Y yo dije, oye, pues vamos, voy a escribirle la invitación, voy a ver qué tal eh, redacto, si lo hice bien, pero tú te fijas mucho o te fijas cuando te escribes con tus amigos o con gente... ¿Cómo, ¿Cómo escribe? ¿Te fijas en la redacción, en la escritura?
1: Pues fíjate que no. De hecho hubo un tiempo en el que, como que, no sé si te acuerdas, como por ahí del 2007, que todo el mundo escribía como Moxo, ah, que claro, era como mayúsculas, un, minúsculas, ajá, Y, todo. y la, la época Emo, la época sí. de los Moxos, del Metroflog, y un montón de letras y estrellitas. Y eh, cuando terminó esa etapa y entre que la prepa y la universidad, la verdad es que me volví como muy... Este... Sí,
0: tú, tú, o sea, tuviste esa etapa, sí, escribiste sí, así.
1: Sí, o sea, okay. la verdad es que todavía al inicio de mi Facebook, en los recuerdos... Salen así, horrores, y, y digo... Ay, ¿Tuviste no. tu
0: Metroflug también? Yo creo que ese sí. fue como el nacimiento de esa forma de escritura, ¿no? Sí,
1: y la verdad estuvo muy padre, o sea, no, no lo recuerdo como con Grinch, uh -huh. sino que, pues, fue una etapa muy interesante Y después, como te comento, en la prepa secundaria, no, finales de la prepa, inicios de la universidad, ya este como que me volví muy purista Y okay. no, hay que seguir las reglas y escribir sí. correctamente pero de repente otra vez como que se popularizó esto de, de escribir como mal a propósito uh -huh. ya como...
0: De hecho, también hoy en día, si quieres, bueno, más adelante lo platicamos, pero también en los memes, hoy se da otra vez que están todos mal escritos y sí. todo, pero será un tema de al ratito también.
1: Sí, los memes chillosos. Sí, ¿no? los
0: esos, porque también como, como están presentes, pero en general, bueno, hasta es que tú sabes que las redes sociales y las plataformas eh, son canales y plataformas, como lo digo, para muchas cosas, ¿no? Entonces, también se ha dado, no sé si tú lo veas como una moda, y está chido si es una moda que se tomen, que la banda escriba bien, ¿no? Y por eso eh, he visto con, con, eh, que comparten, si tú escribes mal, yo te voy a corregir, ¿no? Tú, ay, por eso te preguntaba, ¿no? Porque le estoy escribiendo a un escritor y uh, te escribo feo, no sé.
1: <risas> no, para nada. De hecho, creo que entre más te involucras en el tema de la escritura, más eres consciente de que no hay necesidad de corregir a nadie. O sea, no tiene sentido. Todos los lingüistas lo saben. Eh, si te dedicas a esto, sabes que el, el lenguaje, el, la lengua, lo hace uh -huh. el hablante. Entonces, okay. si, si nos ponemos exquisitos y finos y exigentes, realmente nadie, no vas a poder hablar con nadie, no, nada, nada va a sí, ser Sí, como escrito. vas a
0: estar ahí Ajá, pendiente de Entonces, todo. es
1: como... Pues es un reflejo tanto del, del mundo actual, es una impresión, escribir es una impresión de, del momento actual, entonces eh, tanto lo que se está diciendo eh, bien escrito o mal escrito, a propósito o, o por eh, la razón que tú quieras, es, es perfectamente válido y pues dentro de 20, 100 años podremos analizar los textos y decir, wow, o sea, ¿qué, qué clase de fenómeno tan curioso? Pues escribir mal a propósito claro. y, y pues nada tiene que ver, ¿no? Una, una cosa con la otra. Hay pues estas eh, escuelas eh, como la RAE que se encargan de, pues ser, eh, de corregir, de criticar, de, de, de asignar ciertas de dar reglas. Significados Ajá, de significados también a las palabras. Entonces, eh, pero no es que ellos determinen, ¿no? Sino uh -huh. que en función a cómo se está llevando la, en la actualidad ciertas dinámicas del lenguaje, es como como sea, de hecho es, es muy curioso porque, y se lo estaba platicando a mis hermanos el otro día, que la palabra eh, literalmente okay. ya no significa literalmente Realmente. lo que es, okay. o sea, antes era como, no, es que yo estaba muriendo de calor que tanto así que literalmente estaba en llamas.
0: Sí, es. Y ahorita
1: el famoso lit, ¿no? O el super yo. O sea, ya no tiene esa función de que en serio te estabas quemando, sino que... Y esto
0: es, es. también por, perdón, por, por la misma eh, evolución o adaptación que tenemos del lenguaje, porque yo también tuve mucho choque con esa palabra, porque si literalmente me estaba eh, orinando de risa es porque te orinaste Ajá, de claro, risa, ¿no? Por lo dice la palabra sí. textual. Pero esto es como a raíz también de la misma evolución.
1: Así es, y... Y pues es un, un, no, no te puedes cerrar uh, como, como hablante a, a estas evoluciones naturales del lenguaje. O sea, es, es algo tan rígido, o sea, que más literal que literalmente, okay. tan rígido. Y ya, ya evolucionó, o sea, hay tantas deformaciones del lenguaje, pero no deformaciones como, como una aberración, sino como eh, estructuras, cambios dinámicas distintas que, pues... Es natural eh, Como cualquier cosa viva La lengua es, es un elemento vivo Y sufre cambios Entonces sí. es, es muy divertido Sí, sí, este sí tema. Sufre
0: cambios y evoluciones, ¿no? Y de la misma forma Pues sí son distorsiones, ¿no? Porque uno, como dices El hablante el que envía el mensaje Si estás eh, pues teniendo ese proceso de comunicación Y los dos se entienden Está chido, ¿no? Porque te lo digo eh, Lo dices la RAE, ¿no? Ha, ha aceptado tantas palabras El término cruzazuliar ya es sí, eh, avalado, ¿no? Sí,
1: o sea, es como pues a lo mejor alguien de Latinoamérica va a decir, pues que es Cruz Azulier? ¿No? O sea, algo que se limita a un territorio como México, pues ya, ya alcanzó esta validación a través de ciertas instituciones que pues al final del día, es lo que te digo, están en función de, del hablante. Y pues es, es muy curioso porque de hecho venía platicando con Rafa, mi novio, okay. que eh, sobre la función de la palabra antojar, pero con G, no sé, de no antoguen o no, uh -huh. ya se antoga y es, es un absurdo. Pero, curiosamente, da una, tiene un énfasis distinto a simplemente decir, ah, sí, se antoja. Se
0: antoja. A
1: decir, ah, se antoja. No sé, es, es como una dinámica de meme uh -huh. que traspasa, pues, la barrera digital y este, cambia la dinámica que tenemos con, con el hablante, incluso en persona, ¿no? O sea, dices, bueno, ¿por qué no hablas bien? ¿no? ¿O ¿qué, qué está pasando? ¿no?
0: El meme andando ah, también Pero hay. es
1: como realmente cambia, evoluciona y sí tiene un, un, un significado distinto. No No es lo mismo decir ay, lo arruinaste, lo echaste a perder, ya era tuya y la perdiste. Ah, ok. A decir, ah, la cruz ¿no? O sí, sea, sí, ya sí. es muy. Eh, pues tú, es un meme que. memes que llegaron demasiado lejos, ¿no? Bromas que llegaron demasiado sí, lejos. Y ya.
0: Inc inclusive, como le dices, entre tanto que las, bueno, las mismas personas dicen una palabra, sabes también la que el término eh, imprimido, ¿no? o impresión. Que hasta donde tengo entendido, ambos ya son correctos, ¿no? Y no sé uh -huh. si tú qué tal, qué tal empapada en, en estés por ahí, pero me imagino que fue por el mismo uso excesivo de, de las personas que dicen no lo he imprimido o, o cómo también es que se van adoptando estas, estos cambios.
1: Ajá, y es que, bueno, de hecho, en la, esta este juego entre imprimido e impreso uh -huh. es que, pues, naturalmente hay cosas que se sienten como bien cuando las dices, ¿no? O sea, imprimido como que, como suena, que no, sí. genera cierto ruido, pero... Pues todo el mundo dice, ay, eh, pues es válido, pero no me gusta cómo suena. O dices, ¿cómo puede ser válido si uh -huh. no suena bien, no suena culto, no? Pero es...
0: O lo que nos han enseñado es impreso, ¿no? También Ajá,
1: tenemos... sí, es... es eh, pues esta... No, no sé cómo explicarlo, pues así de sencillo es lo, lo, que, lo que tenemos a nuestro alcance, ¿no? Porque, mm, no sé, siento que... La, la dinámica o la relación que tenemos con las palabras pues está en función tanto al, al territorio como al tiempo o al espacio en el que estamos. Porque, por ejemplo, también eh, esto de ir a la disco era algo okay. que decían mucho nuestros papás, ¿no? Sí. De, vas a ir a la disco, vas a salir o así. Pero pues ahorita es como el antro, ¿no? Sí, el y,
0: contexto y, en el que ajá, te encuentres, la etapa. El,
1: la etapa y, y cada vez... O las frases que eran como de tus papás y que de repente te encuentras diciendo, ¿no? Como... El que te duela la rodilla Porque va a cambiar <risa> va a el Ajá, Porque va a llover Entonces sí es, es este, Muy interesante Y pues como te digo Entre más involucrado Estás en el tema Menos eh, Capaz te sientes De criticar la, la forma En la que otros Expresan O en lo que otros eh, Utilizan el lenguaje Para eh, Describir a, a su mundo
0: Muy bien ¿Quién? Oye te escucho a platicar Te escucho a hablar Y de lo que te conozco Del tiempo que llevo conociéndote Veo que ¿Realmente te apasiona la cuestión eh, de escritura, de letras, eh, de ortografía, todo ello? O sea que estudiaste psicología sí. y el, en el 2021, en noviembre, lanzaste tu ah, poemario sí El Marinero. Eh, ¿Cómo es que nace también eh, este gusto, no? Porque de estar estudiando pues, la mente humana y el comportamiento, a adentrarte a las palabras, a las letras, ¿cómo es que tienes este acercamiento? ¿Nace este gusto por ti?
1: Bueno, es que lo que sucede es que la psicología fue como un una especie de feliz accidente, por así uh -huh. decirlo, porque la verdad es que siempre toda mi vida quise estudiar eh, comunicación. Ok. O, el tema del periodismo, ser locutor de radio, todavía no existían los podcasts, pero probablemente habría que tener uno sí. también. y los medios impresos, o sea, trabajar en un periódico era así como mi sueño, ¿no? Y todavía ver, no me cierro a, a esa posibilidad, pero eh, pues no hay comunicación aquí en la UB Jalapa. Ah, sin Veracruz, si, so, Hasta Veracruz. Entonces, lo que me interesaba del periodismo era periodismo político. O sea, okay. tener como una cuestión como histórico-social. Y dije, ah, pues, si no puedo estudiar periodismo, estudio psicología para poder hacer como estudios eh, sociales, para tener como una explicación eh, psicológica o de la dinámica de grupos para eh, poder hacer como mejores reportajes, mejores okay. historias. y
0: para conocer Ajá, sí, dije,
1: Ay, bueno, voy a este juntar lo mejor de los mundos y, y así. Pero pues la verdad es que siento que lo mío siempre fue como la escritura eh, eh, literaria, por así okay. decirlo, en el aspecto de como me gusta mucho la poesía, me gusta mucho leer y dije, no, pues puedo escribir cuentos, puedo involucrarme en esto.
0: Desde entonces en el que estabas en el proceso de decidir tu carrera, ya también tenías tus propios escritos, eh, sí. historias, poemas.
1: Sí, pues eh, como tú lo sabes, con eh, el auge del internet, la verdad sí. es que todos eh, hemos sacado como nuestro lado artista con esto de los blogs antes de, de que... No sé cómo explicarlo de, No sé, Blogspot Que fue como de los primeros en los que Me involucré y de los primeros que existieron Creo eh, Empezaba como a escribir mis historias Con seudónimos y yo decía Ay no, qué padre ser un escritor anónimo Famoso, ¿no? No llegué a ese punto Pero pues yo, yo me sentía increíble eh, Publicando mis textos Y después Pues como que lo fui dejando de lado pues Con el tema de, de la escuela Y todo eso eh, lo fui delegando, pero la verdad es que dije, no, ¿sabes qué? Esto es, esto es lo que quiero hacer, esto sí, es lo que claro. realmente me apasiona, y pues uh, empecé a estudiar eh, por mi lado el, el tema de cómo corregir textos, eh, cómo ser un editor, uh, me metí a cursos de la UNAM, a cursos del Tecnológico de Monterrey, y la verdad es que ha sido muy enriquecedor, muy bonito, sin duda es como una parte que... Muchas veces es ignorada, ¿no? O sea, cuando tú lees un libro no piensas en el editor, piensas en, en el autor, ¿no? La mente claro. maestra. Y me gusta tener como esas dos partes, ¿no? Como escribo, escribo yo y editar para otras personas. Siento que, no sé, es, es, es perfecto. Es, no, no podría cambiar ese tipo de dinámica de, de trabajo, de relación con los textos, por nada del mundo. O sea, es muy bonito y fue que... Durante mucho tiempo eh, aplacé el hecho de publicar un libro porque, uh -huh. pues, uno romantiza mucho cómo va a ser la primera eh, publicación de tu libro o cómo va a ser tu ya primer disco. Es, es, ah. Ese
0: deseo de, de escribir un libro y publicarlo, ¿ese siempre lo tuviste? ¿O se dio a raíz de que, bueno, te, te, te sumerges en el mundo de la edición y la escritura, ya nace este deseo?
1: Pues, no, la verdad es que siempre dije, sí. no, yo quiero eh, publicar un libro, pero... Como que siempre sentía que nunca era el tiempo perfecto. Siempre sentía que nunca. Se aplazaba. Eh, ajá. Nunca sentí que fuera el tiempo perfecto. Decía, no, es que tengo que encontrar una buena editorial, tengo que encontrar, uh, no sé, o ser descubierta, ¿no? Una autora que es descubierta por alguien importante y me dicen, ven a trabajar conmigo. Pero la verdad es que las cosas en, en, en el mundo artístico han cambiado mucho con el internet. Entonces, existen otras opciones. Afortunadamente, pues, Pude hacer una autopublicación con la cual me siento muy satisfecha. Es un trabajo que totalmente es mío. O sea, desde escribirlo hasta eh, proyectar la portada, decidir cómo trabajarlo, cu cuál es la dinámica, ¿no? Porque cuando tienes eh, editoriales detrás de ti, pues el trabajo ya no solo es tuyo. Y okay. se tienen ciertas exigencias, eh, entendible, ¿no? Porque pues están invirtiendo en ti, pero eh, justo ahora... Eh, siento que dar estos primeros pasos me, me preparan para, para lo que sigue sí. y pues entender mejor, ¿no? Apenas estoy como metiendo los pies en, en las aguas de, de ser un escritor uh -huh. publicado y pues estoy experimentando y la verdad es que me gusta lo que hay. Hasta
0: Te gusta, ahí. ¿no? Se, se nota, ¿no? Cuando algo se disfruta, se, se transmite y… Y vaya que, que noto que te, te gusta todo este mundo y sobre todo tiene mérito doble, porque como lo dices, es una escritura, bueno, más bien una publicación completamente tuyo, ¿no? Desde todos los detalles de portada, eh, la edición, obviamente. Eh, pues ya me estabas platicando de del marinero que es tu poemario que lanzaste, que es parte de. Si por ahí lo sé, es, es una colección del arquetipo, ¿no? Ya lo tienes pensado. Pues ahora sí que, ¿cómo es que nace eh, El Marinero? no? ¿Desde dónde vienen sus inicios? ¿Por qué eliges ese nombre? Además, es un poemario.
1: Sí, pues fíjate que eh, había proyectado publicar un libro completamente distinto, pero la verdad es que siento que uh, decidí publicar eh, El Marinero, que es un poemario a base de haikus, que es como...
0: Poemas pequeñitos. Ajá, ¿no? Son
1: poemas pequeñitos. Eh, es como un tipo de poesía bastante común en Japón. Bueno, uh -huh. tiene su raíz en Japón. Son poemas que tienen 17 sílabas en total. Está dividido en, en tres versos de 5, okay. 7 y 5 eh, sílabas. Entonces es una dinámica bastante eh, compleja. Sí, tentarse. se
0: puede leer así muy brevemente un haiku, pero eh, imagino por su estructura que es difícil ¿no? aterrizarlo. Sí, es.
1: es bastante delicado uh -huh. y la verdad es que me gusta mucho. Me resistí a publicar eh, poesía libre, por así decirlo, eh, sin sin estructura, porque la verdad es que, no sé, fue como un reto. Dije, si va a ser el primer libro, tiene que tener como cierta estructura, demostrar eh, cierta formalidad, cierto eh, compromiso con, con lo que es la poesía, ¿no? No nada más así como... Poesía libre, suelta, que, y los junté y los aventé, ¿no? Uh -huh. Es como, ¿no? Es un trabajo, cuenta una historia. Y, pues, no sé, quise rescatar como la dinámica que hay en la narrativa romántica. Uh -huh. Soy una persona muy romántica, entonces dije, bueno, ¿qué, qué vamos a hacer? Eh, vamos a hacer tres historias distintas con la misma dinámica que eh, a través de Haikus narren, eh, en este caso, en El Marinero, es la... Historia de qué sucede cuando no. Eh, ¿Qué sucede cuando la persona de la que te enamoras no es el amor de tu vida?
0: Oh, vaya el, tema, de, Sí,
1: vaya uh. tema. Entonces, uh, ¿por qué? Porque uh, la verdad es que los libros que leo, los eh, románticos libros que leo, siempre hablan sobre como esta relación que existe con eh, el que sí es el amor de tu vida, no. Lo encuentras, las aventuras o desventuras, y nada más. O sea, pero nunca se habla de los amores colaterales. por decirlo, okay. el, el camino, el trayecto que hay antes de encontrar uh -huh. con quien sí te vas a quedar. Y, y siento que es una parte poco explorada o, y que necesita ser explotada, ¿no? Es, es divertido también leer, eh, encontrar a veces este consuelo, o no solo en los libros románticos y, y soñar, ¿no? Sino decir... He estado ahí y me siento identificado y pues no sé, no sé, jugar un poco con...
0: Claro, ahí digamos en la música, y lo pongo de ejemplo que estoy también ahí, cuando compones una canción se da mucho que el artista se basa en, en experiencias, no en su propia vida, en, en vivencias que tiene uno. En tu caso, hablando del marinero, ¿cuánto de la vida de Kineret está está impreso ahí? no Además tu fantasía, se, tienes tus propias eh, personajes y ellos ¿no? mezclas o... ¿Ocupas como inspiración tu vida propia, experiencias para escribir?
1: Pues creo que más bien tomo como referencias justamente los arquetipos, que es uh -huh. eh, pues la parte de la dinámica. no eh, Muchas veces eh, tenemos a eh, los estereotipos de la madre buena o el padre castigador o, eh, no sé, el amor de tu vida, el príncipe o la princesa, la mujer buena, la mujer abnegada. Y lo que quise hacer es crear tres distintos arquetipos en los cuales eh, se juega con, con estas ideas, ¿no? Ok. Eh, por ejemplo, el marinero es la proyección de una figura eh, que puede embonar perfectamente en cualquier historia. Es como cuando escuchas una canción. Que te, eh, que en, te
0: quede... Ahí. Ajá,
1: que te quede, ahora <risa> o sea, sí que, que te quede el saco, sí. porque uh, usualmente es así con, con los arquetipos, ¿no? O sea, el príncipe azul... Siempre es igual, ¿no? Eh, a lo mejor físicamente puede haber eh, variación, pero siempre puede ser un hombre bueno, un hombre que te quiere por cómo eres, te rescata de una situación, a lo mejor de peligro de ti misma o de la, del círculo en el que estás. Pero, eh, ¿dónde están los, los eh, lo que te digo, no los amores colaterales? Y muchas veces tienen eh, temas en común y quise rescatarlos, ¿no? A veces, este... En los triángulos románticos que, que se utilizan en la televisión o en, en la sí, narrativa. en las novelas,
0: sobre todo. Ajá, en las novelas. Es, es muy
1: común. Eh, sí. Quise rescatar, ¿no? Como, ¿qué tienen en común estos personajes que no son elegidos por la protagonista? ¿Por qué no? O, o a veces ellos no, no las eligen a ellas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, jugar jugar con esta idea y, sobre todo, es como... Eh, un, un trabajo como de campo, elegí sí, los, sí, sí. los temas en común de otros autores, de, de otras historias, para yo poder este proyectar lo que en la vida de alguien puede ser el marinero.
0: Ok, pues como le dices, el marinero es el primer arquetipo que tenemos, ¿no? Es una colección. Así es. Eh, yo me imagino que el proceso de escribir el primero fue, para ti, bueno, tú me lo dirás, fue complicado, fue estresante... También me imagino que lo disfrutaste. ¿En qué momento dijiste, ya está terminado? No sé si en el momento en el que, digamos, ya pusiste punto final, eh, le echaste una ojeada y quisiste también, no sé, corregir algo. ¿Cómo fue este proceso completamente?
1: Pues, la verdad es que es muy difícil, creo, para un artista decir que su obra está completa. Uh -huh. Tú siempre vas a querer... Eh, dar un pincelazo más, o una palabra más, o a lo mejor decir, pude haber hecho la canción mejor, puede sonar mejor, ¿no? Si, si tuvieran mejores herramientas, probablemente serían mejores. Y ese es el problema que tuve con, con publicar el primer libro, porque eh, contrario, por ejemplo, a los pintores o a los músicos, eh, ser escritor, la única herramienta que tienes es tu mente. O sea, uh -huh. un, un, un músico sabe que... A lo mejor la canción puede sonar mejor si sí, tiene sí, otra guitarra, claro. otros pedales, otras cuerdas. Sí influye esa calidad. Pero un buen poema, un buen escrito, no importa si lo lees en la, en la servilleta del McDonald's. Tienes toda la razón. O si es este, en, en la libreta más cara que tengas. ¿no? O sea, Si le escribes con tu pluma que te regalaron en el banco o oh, una pluma carísima, eso no va a, a afectar la calidad del poema, y, y es muy difícil. Entonces, um, pues sí, llega un punto en el que tú mismo como escritor te enfrentas a aceptar si tu trabajo es lo suficientemente bueno por sí mismo, porque pues a veces sí, la, la portada puede ser el paro o la calidad de las hojas, pero como lector sabes que la importancia de la historia no radica en ninguna de esas cosas. Claro,
0: oye, y además, como lo dices, es, es, es interesante... Como lector, y también pongo mucho el ejemplo, también lo dices de la música, pero hablando concretamente, como lector también, dependiendo el, el contexto, la situación, la circunstancia en la que estés, te llega un mensaje de lo que estás leyendo de otra forma, o sea, de diferentes formas, ¿no? De cómo te encuentres, también es cómo puedes interpretar, justo pues, por eso tenemos aquí el marinero, ¿no? Que es una onda pues más general.
1: Claro, y es muy divertido de la poesía esto, ¿no? O sea, el estar abierto a la interpretación, como O sea, las canciones y las pinturas y todo están abiertas a la interpretación Pero pues la verdad es que como apreciadora del arte uh -huh. La verdad es que uh, me expongo más a, a la escritura, ¿no? O sea, yo puedo ver una pintura bonita y, y decir me gusta mucho E incluso podría comprarla o una canción me gusta lo suficiente como para repetirla un montón sí. Pero con un libro es, es difícil, ¿no? O sea, no es como... Si es un libro grueso no es solo leer las primeras dos páginas, es, sí, es dedicar más tiempo, es eh, atrapar la, la atención y no solo la atención, sino los sentimientos de la persona, ¿no? O sea, y no solo eso, hacerla sentir algo. Es muy difícil eh, esta, esta dinámica y, y, y me gusta participar en ella, o sea, me gusta enfrentarme al reto de, de saber que hay alguien que me está leyendo y de saber que puedo hacerle sentir algo, ¿no? O sea, decir, ¿sabes qué? No estás sola. Yo también pasé por esto. O te entiendo, ¿sabes? Y, y, y es algo que me ha gustado desde siempre. Porque, por ejemplo, a mí me encanta comprar libros en, en, en el mercado. O sea, uh -huh. así de... Con el señor de los libros. Sí. Y, este, y a veces encuentro libros viejísimos. O sea, de verdad. De, de señores del otro lado del mundo. De tiempos súper distintos. Y pues es interesante cómo... A pesar de, de tanto tiempo y tanto espacio y, y, y toda, puedo entender perfectamente lo que quiere transmitirme. O sea, es como, te, te entiendo, señor. O sea, yo también estuve ahí y también lo me así. Lo <risa> siento.
0: <risa> <risa> Oye, cuando, cuando seleccionas, bueno, más bien cuando compras un libro de este estilo, así, bueno, con esta dinámica de que vas a un sitio a lo mejor donde haya mucha variedad, ¿Cómo es que seleccionas eh, el libro, no? Si te basas en, en la portada, que como lo dices, sí si, si influye mucho en la decisión que vas a tomar, o el título, o agarras random, ¿cómo, ¿qué es lo que define cuál vas a, a seleccionar?
1: Pues, creo que siempre me voy a... Lo primero es que no estén rayados, porque, o sea, a veces cuando compras un libro, por ejemplo, de, de segunda mano uh -huh. o de uso, eh, cuando hay una... Cuando alguien hace suyo el libro, pues la verdad es que hay gente que se atreve a escribir sobre ellos, ¿no? Uh -huh. y, y es muy bonito. ¿Tú lo pero haces?
0: No 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 no, 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 no
1: no me atrevo. La verdad es uh -huh. que eh, sufro un poquito en ese aspecto, pero no me, no me molesta que, que la gente, pues, eh, participe así. Y de hecho no me molestaría si alguien me muestra el libro que, pero, que hice y lo tiene, y lo tiene. En, en tu
0: sentido, en tu caso, es más como por la onda... No sé, eh, de, no voy a rayar porque es una obra como tal que lo compone. O sea, ¿la obra representa todo a la, a, al artista o cuál es el principal? Sí, siento
1: que es solamente que soy así. Okay. No, porque no me molesta. De hecho, es como... como o sea, es la participación activa del de lector, ¿no? Eh, hiciste sentir a algo a alguien y esa persona en ese momento lo subrayó, de tuvo una idea y lo señaló, encontró un error y lo marcó.
0: Okay.
1: Y a mí eso se me hace divertido, o sea, creo que es muy lindo. Es como alguien que escucha tu canción y le sí. gusta tanto que le hace un cover o le hace
0: Claro. Eh, es la forma de tener la interacción. Un, ajá, con Exacto, con, con él. es
1: ese interactuar directamente con uh -huh. la obra. Creo que es más bien porque no me siento con la suficiente valentía, okay. con la suficiente capacidad como para... Yo decirle a algún autor, decirle a algún autor algo, o sea, okay. es como, es como, entiende lo que estás diciendo y, y lo voy a aceptar tal cual me lo diste, así de sencillo, es como, probablemente si yo hiciera música, tampoco le haría un remix a una canción o algo así, pero no es porque, eh, por un, un aspecto sangrón, okay. sino más bien es como un... Tengo miedo, ¿sabes? Es, uh -huh. es, es importante para mí, y por eso a mí me gusta la gente que, que lo hace, es como, se me hace valiente, se me hace, este, tenaz, es como, wow, o sea, sí, estás haciendo la obra tan tuya que te atreviste a, a, a interactuar con ella de esta forma.
0: Atrévete un día, ¿qué sí. tal si, si, si lo haces y hasta conoces al autor? Sí. O sea, se, se mueve, se mueve el universo y es como el punto de entrada. Sí, sí, y
1: es que de hecho hay, hay un tipo de dinámica en la poesía que es este no sé si se llama tal cual, uh -huh. Blackout que es un poema completo y tú tachas así con, con marcador negro, okay. tachas todas las palabras y solo dejas ciertas, visibles y se genera un y nuevo sea, es poema nuevo. Órale, <ríe> eso qué chido. me gusta mucho y Mira. he visto mucha gente que lo hace y, y siento que es algo que me gustaría mucho hacer pero no he tenido la valentía y es algo muy interesante, ¿no? O sea, es. Pues eso, generar nuevo contenido, nuevas ideas. algo ¿Sabes cómo lo podrías
0: intentar? ¿Con tu poemario? ¿Así? ¿Para que crees nuevos? Sí, la verdad es
1: que sí, ¿eh? La verdad es que sí. O sea, sí, sí, sabe lo que le traigo muchas ganas, pero no me he animado.
0: Oye, justamente hablando del marinero, del poemario, ¿por qué decidiste elegir este tema? Bueno, más bien poemas para ocuparlo como recurso para tu primer libro. No sé, a lo mejor si sí pensaste escribir una historia, alguna novela, alguna otra.
1: Pues siento que la poesía es como mi match ideal. Es tu top, Ajá, sí, sí la, la verdad es que siento que hay algo muy... Eh, eh, lo que voy a decir es una contrariedad con, okay. lo, con lo que dije al principio, <risa> pero me gusta lo, lo delicado y lo lo puntual que debe ser la, la poesía la poesía se trata de eh, sentimientos de, de momentos específicos de imprimir con fuerza eh, algo que sientes entonces um, no sentía que no necesitaba tantas palabras para para plasmar lo que quería decir entonces pues sí, la verdad es que sí, llegó un punto en el que dije tal vez debería ser un libro escrito este en, en en prosa, un poco más largo, un poco más este extenso, pero dije, no, creo que, que no, o sea, tú misma sabes que la poesía es ser puntual, ser okay. puntual con las emociones, con, con las ideas, con las palabras, hay una palabra correcta para cada emoción y, y tienes que encontrarlas, y por eso mismo también me decanté por los haikus, porque como también te piden sílabas específicas, dije... ¿Sí? Ok, tiene que ser un reto, tiene que ser este muy puntual, muy específico, y puedes hacerlo. Y, y, y sí, me, de, me decía aventar la chamba. ¿Tienes
0: alguna palabra favorita aquí actualmente? O, o así que digas ah, cada vez que escucho esta palabra, me gusta. A mí me gusta la palabra computadora.
1: Computadora. U
0: ordenador también.
1: <risa> ordenador es una buena palabra. Sí. Creo que mi palabra favorita así de toda la vida. Es cantimplora
0: Cantimplora, ah, claro Cuando era niño escuchaba que decían cantinflora. Ah, sí, escuchabas? sí, sí La
1: verdad es que es una palabra sencilla y no se usa mucho Pero me, me gusta, o sea, es como como dices Un niño de kinder, pero también que Indiana Jones hizo okay. un cantimplora, ¿no? Se me hace una palabra sencilla y bonita
0: Oye, aquí fuera de todo ¿qué, ¿Cómo es correcto? ¿Extintor o extinguidor?
1: Es una, muy buena... tengo... es una muy buena pregunta, pero... Eh...
0: O gasolinera? gasolinera y gasolinería son... Ya eh, por ahí lo tengo, pero... Ah,
1: ahorita lo googleamos, no, nah. no te preocupes.
0: Ya, creo que es gasolinería la correcta, gasolinera es la chica que despecha. escucha.
1: Ah, ¿en serio? Sí, uh, sí, sí. Es, sí. es, es muy importante, pero la verdad es que... Pues, a menos de que... Bueno, <risa> <risa> nah, nah, nah. Está
0: bien, está, está bien. Está bien,
1: está bien. La verdad es que, pues, sí si son... Eh, Luego juegos de palabras que dices, híjole, ¿cómo se escribe? No? Y ya tienes que recurrir a Internet porque dices, estoy en un aprieto y ya, este, sí. pero luego a veces hasta los las carteles en, en, en las carreteras están hasta mal. Y dices, bueno, ya no pasa sí, nada. Sí, sí,
0: sí. Oye, ahorita que dices, lo, lo googleamos, ¿no? Y estos recursos tecnológicos, pues justamente el, el tu poemario del marinero se lanzó en la plataforma del de, Kindle. Entonces, ¿cómo es que explotas también estos recursos, estas eh, herramientas, no? Porque hace años la escritura era únicamente a mano, ¿no? Y cómo ahora, pues, se puede justo hasta distribuir de una forma digital, ¿no? ¿Cómo aprovechas estas, estas
1: herramientas, Kim? Con eh, mucha valentía, porque la verdad es que es desconocido para mí. Eh, todo parece muy sencillo, ¿no? O sea... De hecho, le estaba diciendo a Rafa el otro día, le digo, ya quiero publicar otro libro, ¿no? Por uh -huh. la sencillez que es eh, hacerlo. Pero eh, la verdad es que no deja de ser eh, un recurso peligroso, ¿no? O sea, tú mismo te publicas y tienes que ser consciente de cómo es que quieres ser percibido como escritor, ¿no? Porque si te la pasas eh, publicando, a lo mejor la gente va a decir, bueno... ¿cuál, cuál es la novedad o cuál es el, el tiempo de espera o, o, o así que no son uh -huh. enchiladas <ríe> y este es, es, es interesante es bonito porque pues salió primero en, en digital uh -huh. en, en kindle en google books y ibooks pero uh -huh. eh, pues me da cierta facilidad pues para conectar con personas que no están como a mi alcance claro. porque pues aunque yo quisiera publicar a lo mejor en una imprenta local, si alguien en Ciudad de México o en Monterrey o en Argentina quisiera leerme, pues no podría hacerlo y es un recurso limitante y fue un recurso limitante para muchos autores durante mucho tiempo. Entonces creo que es, es lindo que, que esté disponible, pero también hay que saber utilizarlo saber con, con utilizarlo. Cierta, este, pues cierta inteligencia. No es como subir tu música a Spotify, que hubo un tiempo en el que era es imposible o uh -huh. para artistas muy reconocidos, a lo mejor con cierto eh, reconocimiento y hoy día pues la verdad es que mucha gente puede hacerlo y está bien, solo que pues a lo mejor a veces ya no hay tantos filtros como, como debería. Entonces es como bueno, necesitamos eh, saber que sigue siendo eh, una cuestión artística, no solo como para... Los seguidores O uh -huh. para comprobar que Yo ya publiqué y, y estoy en todas las plataformas O de ¿no? que sigo o, aquí <risa> O yo ya tengo mi música Y ya estoy en todas las plataformas Pero eh, Sin conciencia ¿No? De... de de este recurso que es sumamente valioso y que debe ser aprovechado de la mejor forma por todos los artistas. Sí, sí,
0: sí. Es un recurso que bueno, se puede, como dices, eh, explotar y utilizar de la mejor forma. Porque, por otro lado, cómo es el proceso de, de imprimir un disco, ¿no? Perdón, un disco. <risa> un libro, ¿no? Es, uh -huh. es, es, es muy perro, ¿no? Porque si tienes que trabajar con una editorial, ¿no? Es una onda más...
1: Sí, y la verdad es que si me decanté por eh, la, la editorial que... Eh, Brinda Amazon, porque uh -huh. decide hacerlo a través de eh, un programa que tiene Amazon para escritores. Y es el, la mejor opción. La verdad es que me da un poco de coraje, eh, en el sentido de Jeff Besos y todo eso. <risa> pero la verdad es que eh, ofrece el, el mejor programa para escritores. Eh, pues yo no sé si mundialmente, pero al menos aquí en México es así. Las sí. editoriales son este, bastante... Particulares, sí, exigentes, sí, sí, sí. delicadas con, con el tema de, de, de cómo trabajar contigo, porque yo, yo me acuerdo cuando era más joven en la adolescencia. <risa> así es, cuando <risa> era más joven, así <risa> es. Cuando es el era más joven en la adolescencia, pues imaginaba este tema de ser descubierto, ¿no? Es, uh -huh. Y es algo con lo que crecimos, no sé si tú también, así sí. de, no, si voy a ser músico y me van a descubrir, ¿no? Y hay muchas películas, de hecho, que tratan de. Ley tiene el periódico o te escuché ensayando en tu, band, en tu garage con tu, o en tu garage, banda, cosas sí. así. Eh, es, es algo con lo que crecimos, ¿no? El, el te descubrí como artista, pero la verdad es que eh, no sé. ¿no? O sea, a lo mejor es una ilusión pensar que antes las disqueras o, o las editoriales ofrecían mejores eh, proyectos. Eh, y ahorita, pues la verdad es que con, con lo que pude investigar con las editoriales, eh, salir como muy... Muy herida, fue sí. como tú tienes que pagar para las cosas, tú tienes que pagar todo y ellos y se llevan nos todo toca el dinero. Esto, Ajá, y luego sí, sí, sí. de a cuánto nos toca y es como, híjole, o sea, la verdad es que el limita el, la cantidad de nuevos escritores que pueden salir, ¿no? O sea, a, a una población que a lo mejor ¿cierto? tiene el privilegio de decir, me voy a arriesgar a publicar mi primer libro y no pasa uh -huh. nada si, si lo echo a perder, ¿no? al rato publico otro. Pero, eh, pues, en el caso de escritores eh, underground, como me gusta decir, los que, que, pues, a lo mejor solo están en su casa y llevan como una doble vida, ¿no? De, soy psicólogo y escritor, o okay. soy este ingeniero y escritor, o eh, solo escribí una buena historia y, y alguien tiene que leerla. Entonces, eh, se vuelve muy, muy complejo este tema de quién puede ser publicado por editoriales grandes y, y quién no, ¿no? De repente... Y, y, lo tengo que decir, la verdad es que últimamente el mundo editorial se ha vuelto de los de gente que ya es exitosa, o de okay. gente que ya es famosa, o gente que está en otros rubros, y dicen, vamos a aprovechar para sacar un libro, ¿no? Se dio mucho con los youtubers. Que, los
0: Ghostwriters, ghost ¿no les dicen? Ajá, los
1: Ghostwriters, que es, es gente que a veces eh, escribe los libros para gente que puede pagar eh, para que vivan en el anonimato, ¿no? Que, pues es algo muy difícil y pues se ha dado desde el inicio de la historia, ¿no? A veces incluso el robarse las historias de, de alguien más y los del tema de los derechos de autor o la gente que no podía publicar mujeres o uh -huh. este a lo largo de la historia. pues La verdad es que sí ha sido un, un tema difícil, ¿no? El, el a ti punto? te
0: gustaría escribir para alguien más sin así que lleve el título... De de otra persona, o sea, el, el autor...
1: Es muy difícil, ¿sabes? O sea, es que yo creo que si eres fanático de alguien y, y te gusta su trabajo y de repente ves que escribe algo que, uh -huh. que nada que ver, dices, mmm, sospechosa. Entonces, no sé, la verdad es que creo que las ideas, el mundo de las ideas es... Eh, una vez que es plasmado y lleva el nombre de alguien más, es, no. es muy feo. Sí. Porque, pues, es algo que se queda para siempre y... Pues es como, es como tu legado. Uh -huh. De repente, pues perder ese, el privilegio de, de, de que tus propias ideas lleven tu nombre es, es algo fuerte.
0: No, y sobre todo, que imagínate que se hace un super éxito mundial y. Y no solo forma, te dieron un millón de sí. pesos y, y
1: ya ve pero. O sea, imagínate que eso lo hubieran hecho a Rowling con Harry okay. Potter. Hubiera perdido todo, ¿no? O sea, por, ponle que le hubieran pagado lo que entonces era un millón sí, de sí, sí. dólares o no, no sé. Hubiera sido una pérdida una absoluta para, para ella y, pues, para su, su legado. Entonces, A, sí.
0: Así es como pasan ¿Tú cómo, cómo lees, ahora sí, como te gusta también leer en forma digital? Eh, ¿Prefieres el, 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 el disco, te digo, el libro <risa> impreso?
1: Pues, me gustan los dos. Uh -huh. eh, me gustan mucho eh, eh, los libros impresos porque, pues, la verdad es que no hay, no hay nada como desenvolver un libro y leerlo aroma, ¿no? y todo, sí. o sea, es, es una experiencia sensorial tal cual, ¿no? Pero lo, lo que te digo, ¿no? O sea, un libro en sí, su valor no radica en, en lo físico, sino en, en, en lo que tiene para transmitir. Sí. Y me gusta mucho el, el leer en digital, la verdad es que demasiado es, es muy extraño, a veces me digo a mí misma que es muy raro, pero eh, me gusta, me gusta mucho leer en, en digital y, y, si me, y si puedo... Pues trato de, de hacerlo en digital. Y aparte
0: es ese, ese aparatito, el Kindle, así es un, una onda maravillosa, ¿no? Porque neta parece que estás viendo una hoja. Sí, es, un es lo que estoy...
1: De hecho, tengo que hacerme un Kindle porque, sí. eh, aunque lo publiqué en Amazon para Kindle, uh -huh. está la aplicación. Entonces me descargué la aplicación y, y ahorita no me echo de, de mi tabletita. Okay. Pero sí, eh, pues he leído maravillas. Y la verdad es que en la gente que, que me rodea he visto que... Muchas personas lo tienen y sí lo recomiendan, entonces en me voy a animar. No, tienes,
0: no tienes Facebook ahí. <risa> Ajá,
1: sí, Directamente. no. Ya no te puedes distraer con no, los memes. estás
0: leyendo Oye, y actualmente, bueno, general, eh, ¿cuánto es lo que le dedicas a la escritura? no ¿Es una actividad que te acompaña con el diario o de repente, no sé, te bloqueas y si no escribes nada? ¿Cuánto tiempo le dedicas a escribir? ¿Quién?
1: Pues mucho tiempo porque... Yo no me permito el bloqueo creativo okay. eh, en el sentido de que si hay días en los que digo no tengo nada que escribir o no tengo nada que decir, ¿no? o sea, hoy no pasó nada importante, pero eh, siento que a veces me pongo a escribir cualquier cosa, ¿no? O sea, a, a divagar en qué me hubiera gustado que pasara hoy, uh -huh. en anoche soñé esto, y a veces... ¿Sí ¿Tienes
0: tu diario de sueños también?
1: <ríe> mi chat con, con novio, es <ríe> mi novia es es y eso Porque es como, no sabe lo que soñó hoy okay. y, y ya, pero de repente Eso lo traslado O sea, digo, esto puede ser una, una perfecta narrativa eh, Surrealista y, y adelante, ¿no? Y es que a veces es muy difícil eh, Proyectar lo, lo Surreal de un sueño en, en un escrito, porque a veces dices No, es que iba corriendo y de repente ya no estaba ahí O estaba volando o Estaba sucediendo algo más Y eh, pues es una dinámica eh, que, que se tiene que trabajar el saber escribir aunque no te sientas inspirado, o el saber escribir aunque no tengas ganas, o el saber escribir aunque no estés de humor, ¿no? Porque pues sí, es un arte, pero el arte no es este visceral. No, no bueno. siempre, no siempre, porque si te atiendes a solo sentirte bien, solo sentirte buena, solo sentirte creativo, la verdad es que el que sale perdiendo eres tú mismo, Esto. ¿no? O sea, no... Incluso por aburrimiento de escribir, ¿no? O sea, yo siento que el aburrimiento es el mejor amigo de de, de de, cualquier trabajo artístico, ¿no? Es como, bueno, si no sabes qué hacer, incluso puede salir algo mejor que cualquier cosa que hubieras tenido este proyectada, ¿no? Porque a veces vas todo el día en el camión pensando de regreso a tu casa... Llegando voy a hacer esto, llegando voy a hacer esto. Y te sientas y no es tan maravilloso como como lo pudiste haber pensado. Pero hay días en los que te sientas y no vas a hacer nada. Nada. Y sale algo increíble, algo este que a lo mejor ahorita no tiene tanta forma, pero lo vas trabajando y, y sale mejor de lo que...
0: Va agarrando, va agarrando sí. su camino. Oye, Gin, ahorita que me dijiste cómo te gusta leer, que le das... Te... ¿Prefieres de los dos? En la cuestión de escritura como tal, ¿te gusta escribir a mano? Eh, ¿Has escrito a máquina? ¿En computadora prefieres más? ¿Cómo, cómo, ¿Qué herramienta utilizas más para tu escritura?
1: La verdad es que uso más la computadora, siento ¿Sí? que tapeo muy rápido, más de lo que puedo ir este a, mano. a mano, entonces es, es un recurso bastante agradable. Uh -huh. Sin embargo, tengo muchas libretas que...
0: ¡Llenas! Y ¡Llenas! Ojalá.
1: Sí, me gusta mucho y, y me gusta... O sea, ahí sí soy como... Que me gusta tener como mis libretas llenas como con ideas. A veces ya lo escribí en la computadora y lo paso a, a una hoja así como... Para ver qué tal se ve, como es eh, encontrarme, ¿no? Con, con mis propios escritos. A lo mejor abres una nota en, en tu celular y ves la fecha. Ah, claro. Y pues está padre, pero luego abres una libreta y... Por el tipo de letra, por el tipo de tinta, puedes saber el estado de ánimo que tenías cuando okay. lo hiciste. Y es algo muy bonito. Eh, yo, yo creo mucho en, en esta idea de el legado después de la muerte. Digo, alguien va en, a entrar a mi escritorio y va a abrir mis diarios y esto es lo que quiero que vean. ¿No? Okay. O sea, me, me gusta mucho. Y, y sí, no sé, no sé, me gusta ambas. La verdad es que no, no me cierro. A la tecnología y, y tampoco soy tan purista Como para eh, rechazar
0: Oye, en, en historias que has, que has escrito ¿Te ha pasado alguna vez De que ya pues la finalizas Le echas una ojeada, la lees Y le cambias al final?
1: Eh, creo que no No, nunca, <risa> no, así siempre como, como
0: no. punto final Y ya ahí se quedan
1: Sí, es que durante mucho, mucho tiempo tuve un complejo con los finales, no uh -huh. me gustaba darle, o sea, no sabía qué final darle, ¿no? Sentía que la gente iba a estar disgustada, pero pues, cuando entiendes que esto se trata de ti contra ti mismo, pues dije el final que sea, que elegí en ese momento está bien. A veces eh, está padre cuando ves una película y dicen final alternativo, ¿no? O, o, o versión A, versión B, o lo que sea, pero eh, creo que en general como que me atengo a las consecuencias de lo que escribí. Es como un mundo ya hecho y a veces no me, ten, no me no tengo el atrevimiento de, de tocar lo que ya existe en, en ese momento.
0: Oye, y de historias como tal, eh, ¿tienes personajes que te hayan acompañado, no sé, desde pequeña que, que comenzaste a escribir hasta ahora, que sean recurrentes en, en algún cuento, historias, alguna leyenda, alguna leyenda, pero sí, sí tienes personajes que sean parte de ti?
1: Sí, la verdad es que sí, durante eh, inicios de la universidad escribí un, un personaje femenino que uh -huh. este, que lo hice porque eh, juego World of Warcraft okay. y entonces me gustan mucho como los elfos y esta dinámica como bastante rústica y de dragones y así. Entonces hice un personaje en el juego que le puse el nombre eh, y después como que dije me encantó el nombre y me encanta que sea un nada y me encanta que... Que luche y que tenga poderes y así. Entonces lo empecé a, a llevar como a, a mis escritos y decía, no, y es que pasa esto, ah, y es sí, que así.
0: Sí, ya estás armando tu universo. Ajá, también. sí,
1: y la verdad es que no es como que tenga relación como tal con el juego. O, o sea, demasiado fantástico. Solo es como. me gusta lo que vi. O sea, me gusta el personaje que cree. Es, es, es bonita, es valiente, es este. Fuerte y hace magia y todo eso. Entonces siento que es como divertido, es como, es algo que me tocó demasiado en, en un juego y, y lo llevé, lo trasladé. Y la verdad es que si no tengo sobre quién escribir, escribo sobre ella. Y, ah, y es, bonito, es bonito, es bonito y me gusta mucho, la verdad sí.
0: Qué bien, pues es parte, ¿se puede saber cómo se llama o, o, ah, o sí, mejor? Eh,
1: no. Sí, la, el, el nombre es Aurigae, ah, que Aurigae. es este, una estrella de Géminis, el que es el carro. Oh, yeah. oye
0: Kim y bueno platícame actualmente estás leyendo algún libro algún poemario estás en alguna historia eh, me imagino que así como escribes también te apoyas para, para pues cultivarte no y tener más más extenso todo tu vocabulario y, e ideas estás leyendo algún libro hoy en día
1: sí de hecho este acabo de empezar a leer el libro de perdón si digo mal el título me parece que se llama sapiens de okay. hombres a dioses y el es como Una Breve Historia de la Humanidad. Ok. Y es como, pues eso, es una narrativa desde la prehistoria y, y la verdad es que no, no sé qué es lo que viene. Apenas este, estoy leyendo eh, esta parte que durante la secundaria me daba mucha flojera, que era así como del hombre de la prehistoria uh -huh. y así. Y estoy así como, bueno, ahorita va a pasar y ya veremos qué es eh, lo que tiene para transmitir el libro. Es...
0: Me está gustando.
1: Está interesante, ¿Sí? está interesante. Tiene unas eh, propuestas eh, teóricas bastante, eh, bastante debatibles.
0: Ok. Oye, Jim, así como tienes películas favoritas, digamos, y la vuelves a ver, o música, canciones y si las vuelves a escuchar, ¿tienes algún libro que sea tu favorito o que lo hayas vuelto a leer o, o recurres a leer libros más de una, dos, tres, cuatro veces?
1: Sí. Eh, mi libro favorito es El Nombre del Viento, de uh -huh. Patrick Rothfuss. De hecho, y es... Todo, todo se une, ¿no? Porque cuando empecé... Le, la primera vez que leí el nombre del viento, estaba jugando World of Warcraft. Okay. Entonces tiene bastante... Eh, no, no sé si decir bastante similitud, pero también eh, habla sobre cómo... Eh, la importancia de, del lenguaje, de la palabra, de, de, de lo que se dice y lo que se piensa, y habla sobre cómo... Eh, historias místicas, míticas y es, es una historia épica, se parece bastante, yo diría, a El Señor de los Anillos ah, okay. Entonces la verdad es que me, me encanta, lo he leído mucho y espero algún día, eh, no sé, escribir algo a ese nivel es,
0: Sí, es sí como... lo vas a hacer
1: Ojalá, <risas> sí, espero que sí
0: Oye, de todos los escritos que tienes, historias, poemas y sobre todo, bueno, ¿tú cómo podrías definir tu, tu, tu escritura, ¿no? tu forma de escribir? A alguien que no haya leído nada de ti o, o en general, ¿cómo puedes definir tu escritura quién
1: La verdad es que no quisiera decir que romántica porque uh -huh. sí lo soy y sí es como el, el eje de las historias, pero yo sé que, a ah, buen lector, pocas uh -huh. palabras, entonces yo sé que si alguien está prestando atención a, a, lo, a lo escrito, va a encontrar algo más. O sea, no es solo ser romántico ya, ¿no? Hay, hay una crítica, hay un análisis, hay algo que merece ser este, puesto a discusión y la verdad es que es, es, es lo que espero eh, generar, ¿no? No solo sentimientos, sino ideas y contrariedades en, en, el, en aquel que lee, ¿no? O sea, porque muchas veces la gente puede decir, ¡ay, qué buen te escribes! o, o ¡qué padre uh -huh. estuvo esto! Pero la crítica y no solo eso, sino el análisis es sumamente importante y es como lo que espero, ¿no?, de, de esto. Entonces, si yo tuviera que definirme a mí misma, sí sería escritura romántica, pero, pero que busca ser criticada.
0: Ok. Oye, ahorita que, que me lo platicas y lo escucho, el romance, el amor, es, es un, un, un empuje, ¿no?, que, que te, te motiva, ¿no?, que es, es parte de, de ti y, y de, de tu escritura. ¿Cómo podrías definir el amor? Yo me imagino que has leído mucho del amor, has tenido muchas historias románticas, pero me gustaría escuchar tu definición del amor. Tú.
1: Esa es una buena pregunta. <risa> pues es que creo que yo proyecto al amor como como eh, el, el opuesto a la muerte. Okay. El, en, se habla mucho de esta dualidad del Eros y el Tánatos. Uh -huh. el, el Eros es... Eh, pues, esta, esta fuerza vital de, de, pues, así de sencillo, ¿no? Contraria a tantos que es la muerte. Entonces, yo creo que el amor es estar vivo, en, en un aspecto de que no solo el romance, sino el amor a, por ejemplo, en este caso, a la escritura, el amor a la música, el amor a lo que sea que estés eh, haciendo. Entonces, pues, sí, la verdad es que es bastante eh, fuerza de voluntad, bastante... Eh, no sé, atrevimiento o valentía y pues sí es, es, es algo que es, ha sido bastante criticado y sobre todo últimamente que hay nuevos conceptos, ¿no? para criticar justamente las dinámicas que se dan entre las interacciones eh, no sé, de pareja o, o con nuestros hermanos, nuestros padres y entonces, pues me gusta me gusta, como te digo, es, es algo que que el, que el hablante va uh -huh. cambiando, ¿no? o sea, los tiempos están cambiando, el cómo comprendemos, asimilamos el amor, es, es distinto para todos y, y sobre todo para las nuevas generaciones, pero yo creo que si yo pudiera describirlo es así, es como una fuerza vital.
0: Y que te mueve, ¿no? Está presente en el día a día aquí. Sí. Oye, pues ya tenemos El, el Marinero, ¿no? Y me, me platicabas que es una colección. ¿Cuándo esperamos otro, otro poemario, otro libro? ¿Qué es lo que viene para el futuro en, en, en tu carrera?
1: Pues, la verdad es que ahorita quiero seguir dedicándome a, pues, no sé, darle difusión, darle su, su tiempo, ¿no? Para que alcance a las personas que, que están ahí y que no saben que están buscando este libro. Y, no sé, la verdad es que quisiera darle al menos un año más antes de, de publicar el, el siguiente libro. Para que, pues, sobre todo porque es el primer libro, ¿no? Que, que alcance la gente suficiente, que alcance el... el el nivel de madurez suficiente, ¿no? De, de haber sido compartido, de haber sido divulgado, lo suficiente me gustaría a lo mejor este, verlo también en medios impresos, ¿no? Un periódico, que alguien haga una crítica sobre él, no sé. Eh, darle todavía, eh, pues, un poco más de tiempo de vida antes de que llegue de que su venga, compañero. Que, Ajá. Ahora
0: sí, <risa> que venga el que venga,
1: ¿no? Darle ser si el que venga, ¿no? Porque, pues, sabemos que un... un la obra no muere cuando terminas de darle difusión. Sin embargo, pues tampoco me gustaría solamente desplazarlo y decirle sí, este, va el siguiente, ¿no? no y sí. el que sigue, y el que sigue y, y no sé, no, no, no tener la oportunidad de, de platicar lo suficiente sobre él, de, de que alguien me diga, oye, es que descubrí que esto significa esto, oye, ¿qué Muy quieres bien. decir con esto? Entonces, sí, es, es sobre todo eso, ¿no? Para mí es, es un diálogo que, que estoy esperando tener con Todas las personas que, que se animen a leerlo.
0: ¿Y qué sientes, Kim? Bonito. <risa> no, ya, ya después de que, vaya, viste, porque me imagino que ver el, el resultado de, de mucho tiempo de trabajo, de estrés, como lo platicábamos, de estar ahí, pues, días, al momento en el que ya lo ves publicado como tal, porque en que lo estás subiendo, en que envías todo el archivo, ¿no? Y cuando ya lo ves publicado en, la página, en las páginas, en las tiendas, ¿Cómo fue ese sentimiento para ti, no? ¿Cómo te sientes?
1: Increíble, es que es... es, es irreal, ¿no? Porque a veces, como te comentaba, parece tan sencillo como... ...solo lo subes y ya está disponible y ya, uh -huh. pero pues es, es, es tiempo que dedicaste, que poemas que descartaste... Eh, ideas que dejaste de lado inseguridad de decir es lo suficientemente bueno eh, me estoy engañando a mí mismo o estoy estafando a la gente o sea es como no es es, es el principio y probablemente muchos grandes autores se sintieron así muchos grandes artistas eh, pudieron sentir miedo pero no no podemos quedarnos solo con eso no es es importante eh, saber que la hay alguien esperando leerte hay alguien esperando eh, incluso leerte para decirte que no está de acuerdo contigo uh -huh. decirte que lo que escribiste está horrible y está bien es como bueno por al menos feliz me entonces como bueno está bien eso es, es de esto se trata no o sea cómo voy a mejorar como artista cómo voy a este eh, encontrar nuevas formas de superarme a mí misma sí si, sí qué padre que alguien me diga que, que le gustó mi libro y, y me lo han dicho o sea últimamente he recibido eh, Mensajes de las personas que amablemente compraron mi libro y pues la verdad siento bien bonito porque pues es alguien que no solo invirtió su dinero y su tiempo en ti, sino que se atrevió a decirte me gustó mucho esto, sentí esto y es como es irreal, es, es bonito, es, es la recompensa.
0: Ya tengo mi tarea. En la noche lo voy a comprar y te voy a mostrar y, y lo vamos a platicar. Sí, por favor. Más o menos de cuánto tiempo fue el oh, así que el, el, el tiempo que te llevaste ¿no? en, en todo este proceso, ¿no? Eh, desde que escribiste los poemas, desde que hiciste la portada, desde que lo publicaste. ¿Qué tiempo fue el que te llevó todo?
1: Pues de que decidí cómo iba a ser la dinámica de tres libros en haikus, en ser publicado en ciertas eh, plataformas. La verdad es que, no sé, ponle que fue hace justo un año, como por agosto. Uh -huh. Marzo, a lo mejor rescaté algunos eh, poemarios, de, de algunos perdón, eh, poemas de marzo del año pasado y eh, comencé a, a formar la idea, ¿no? Dije, ok, tenemos estos recursos, ¿qué es lo que queremos hacer con ellos? Para agosto ya estaba como... El, el, el primer eh, borrador y eh, fue que empecé a investigar, ¿no? Eh, la verdad es que te digo, busqué en algunas editoriales, pero la verdad es que es bastante complejo el sí. tema y dije, bueno, ok, vámonos con, con el, el programa de escritor escritores de Amazon y para noviembre ya, ya lo tenía este proyectado, ¿no? Eh, mi novio me dice, no, tú, tú pon una fecha, aunque no te sientas lista, tiene que estar para ese día sí. y tiene que funcionar. Y tienes que ver la forma de cómo funciona y yo así de, es que a veces eh, romantizas tanto el cómo tiene que ser la primera publicación de tu libro, o sea, así como lo publicas ya tienes que estar dando giras de presentación, tienes que cortar un listón, sí. y tienes que tener eh, ya quien te haga tu artículo en el periódico, etc. Pero pues la verdad es que no siempre es así, y si te la vives esperando a que sea así,
0: no va a llegar, no va a llegar momento, nunca, sí. y, y,
1: y todo todo eso se va a arrumbar, se va a archivar, y a lo mejor eh, cuando los vuelvas a encontrar, esos poemas ya no te van a parecer lo suficientemente buenos, aunque sí lo son, solamente porque te niegas a ti mismo la experiencia de incluso este equivocarte, ¿no? Uh -huh. eh, no, no sé, yo creo que publicar tu trabajo, a, animarte a, a a darte visibilidad como artista, nunca va a ser un error, ¿no? O sea, por eso estamos aquí todos.
0: Y por eso estamos aquí. Oye, Kim, pues ya casi para terminar con, con la charla del día de hoy, ¿qué consejo les podrías dar a aquellas personas que a lo mejor están como en el camino de, de escribir, bueno, que están escribiendo y, o que están meditando lanzar justo su primer libro, su primer trabajo, pero pues que no se animan, como lo platicas, la industria a lo mejor no es la más favorable en, en escritores independientes, pero ¿qué consejo les podrías dar?
1: Yo creo que el consejo sería publica, o sea, escribe aunque, como te decía, ¿no? aunque no te sientas con ganas, escribe aunque aunque tengas miedo, públicalo aunque no sea el, la publicación de tus sueños, hazlo porque te vas a remediar, o sea, el tiempo pasa, ¿no? ¿no? Nadie va a esperar y todo el tiempo están saliendo nuevos artistas, tienes que, que competir con ellos de alguna forma porque, pues... Uh, es, es inevitable, ¿no? O sea, como con la música, como con las pinturas, eh, la gente tiene mucho de elegir, pero si tú no estás entre esas opciones, pues jamás, jamás vas a ser visto, ¿no?
0: Muy bien. Oye, ¿quién es tu escritor favorito?
1: Patrick eh, Rothfuss. Pues de ahí,
0: ¿no? Con tu libro, pues obviamente, si es el libro favorito. Sí. Oye, pues ya casi para terminar, eh, ¿dónde podemos encontrar el libro? Mencionaste las plataformas. Las vamos a poner de todas maneras aquí en los enlaces, pero pues para que se quede grabado.
1: Sí, la, el libro está disponible en Amazon para Kindle y también ya está en su formato físico eh, para que lo puedan comprar. A lo mejor si sí son más de tener el libro en papel. ah Está también en Apple Books o uh -huh. iBooks la plataforma de Apple y en Google Books, en caso de que sus dispositivos sean Android. Pero me parece que también pueden descargar esa aplicación en, en Apple.
0: Oye, y si lo queremos comprar justo en físico, ¿dónde es? En Amazon, buen, ¿en Amazon Ajá, directo
1: en Amazon. Ahora sí que ellos se encargan de esa parte, lo cual agradezco muchísimo y es, está ahí disponible.
0: Oye, ¿y cómo fue el proceso para uh, de la portada? no ¿Por qué, ¿Por qué decidiste hacerla de ese modo?
1: Mm, porque siento que... Uh, decidí de cantarme por algo bastante minimalista. Es, uh -huh. es una portada completamente azul y en letras sí. dice nada más. O sea, sí, el marinero y un barco chiquito de papel. La verdad es que.
0: ¿Lo dibujaste tú el barquito?
1: No, lo dibujó
0: Rafa. <risa> <risa> Rafa. al Rafa que está por allá.
1: Este. La verdad es que le dije, ay, ayúdame, por favor. La portada es como una proyección entre. Ah, gracias mira. Rafa. Aquí lo tenemos.
0: Producción.
1: Ay, gracias, producción.
0: Muéstralo. <risa> ah, mira.
1: ¿Aquí? ¡Ay! Que se es veas un, tú,
0: ándale.
1: Es un libro completamente azul, como te digo, o sea, representa como el mar, o sea, es, es inevitable, ¿no?, pensar en, en un marinero sin, uh -huh. sin pensar a lo mejor en, en este tema del azul. Eh, un, un barco de papel chiquito, siento que representa como esta fragilidad, ¿no? Eh, y, pues, no sé, siento que no no hay, este... Mejor forma de proyectar eh, el minimalismo tanto de, de los poemas cortos como un, una puerta completamente.
0: Me gusta. Oye, ahorita quieres proyectar. ¿A ti quién, qué te gustaría o qué mensaje te gustaría dar al lector, no más allá del textual que está? Pero con tu escritura, ¿cómo te gustaría que te conciban o que te ajá, proyectarte ante, ante, ante los demás?
1: Pues... Uh, no sé, la verdad es que siento que, eh, sobre todo, eh, me gustaría que hubiera como una especie de diálogo inteligente en, entre el, el lector y yo. No, no solo decir, este es como decir, sí sentimos, pero analizamos lo que estamos sintiendo, ¿no? Por eso, justamente, es que es que todo, o sea, tal cual, ¿no? Por eso decidí que fueran este eh, haikus específicamente, es como, es un sentimiento pero tiene cierto eh, proceso detrás, ¿no? O sea, es como, ¿cómo voy a ordenar las sílabas? ¿Qué palabras voy a elegir? ¿Cómo las voy a presentar? Entonces, no solo es un sentimiento, como te decía, brutal, plasmado, ¿no? Es, es como, lleva cierto proceso de curación, cierto proceso de, de, de filtros, ciertos filtros. Entonces, siento que es, es básicamente eso, ¿no? Es, es como sentir inteligentemente o no sé, una una especie así, ¿no? Es eh, esta relación entre sentir y pensar y que no están peleados, ¿no? Entonces, más o menos algo así.
0: Me gusta, me gusta aquí pues ya estamos llegando al final de, de esta charla, de este episodio, te doy las gracias eternas por haber venido a platicar con nosotros. Te deseo mucho éxito con tu libro y con todos los proyectos que hagas. Eh, para terminar, ahora sí, como en las presentaciones, ¿tú me vas a decir si sí si, si, o si no? Podrías leernos un pequeño haiku o nos dejamos para la compra. Tú decides.
1: <risa> no, um, si quieres, te leo uno. A ¿Sí? ver, déjame.
0: Ese sí, si sí queremos. <risa>
1: <risa> ok, a ver, déjame elegir uno. El que tú quieras.
0: Ah, ahí está, está grande, ¿eh? Sí, 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 se sí, ve. Sí,
1: son 80 páginas que, que están esperando a ser leídas. Mm. Sí.
0: Estamos en Sobre la Marcha Podcast con Kindred, que nos va a leer un poquito de El Marinero.
1: Ok. Um, tenemos este, que es el séptimo poema. Okay. Y primero te lo voy a leer de corrido y después te voy, lo voy a dividir en sílabas. Okay. ok. Es el séptimo poema y dice así. Me marea lo que por ti siento o son solo las olas. Ok. Y... En total son tres eh, versos, lo cual si, si lo divides uh -huh. en, en sílabas te dan cinco, siete y cinco. Me marea lo que por ti siento o son ahí está el siete. Ah, okay. Solo las olas.
0: Sí, ahí está. Mira, ahorita que primero lo lees, lo leíste, lo, lo me llegó y luego pues ya me lo explicaste en ¿no? uh -huh. el proceso del jaico. Entonces eh, si es es difi bueno, sí es un complejo, es complejo el proceso, ahí en este sentido, ¿cómo es que seleccionas las palabras? No sé si haces una lluvia de ideas para ti, o primero piensas, quiero decir, expresar esto, y de ahí voy buscando, ¿no? Porque es, es como también, como lo digo en la música, ¿no? Si a lo mejor tú inventas una melodía, tienes que buscar las palabras que vayan con la métrica de la melodía, ¿no? En este sentido, ¿cómo, ¿cómo lo haces? <risas>
1: Pues, primero busqué lo que en, en los haikus se les uh -huh. conoce como kigos. Uh -huh. eh, no estoy segura por de si lo estoy pronunciando correctamente, porque pues, es una palabra en japonés. Pero los kigos representan como la parte de la naturaleza. O sea, lo, ves que los japoneses uh, están muy conectados con, con esta parte de, de la naturaleza, sí. de, de tener como eh, rituales específicos. Entonces, para el haiku hay, hay siempre un, un kigo que es el elemento de la naturaleza. Sí. En este caso, hice un montón de, de, de listas sobre kigos oh, relacionados yeah. con, con el mar, o con, con eh, la época estacionaria que quería que se asociara, y en este caso elegí las olas, y que, que es la, la representación de la naturaleza, y después elegí como qué quiero que, que tengan la función de, de las olas en, en en la historia, ¿no? En, en, en el sentir. Y bueno, en este caso es, ¿me marea lo que por ti siento o son solo las olas? Entonces eh, es...
0: está la, la marea. Sí, 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 son los elementos que lo, lo componen.
1: Entonces es, es, es importante lo, lo, el cómo interpretas el poema en función a, eh, pues no solo prestar atención a que son ciertas sílabas, sino que es... Eh, se da, se da el poema a través, sí, de, de una métrica específica, pero eh, va, va más allá, ¿no? Es, es la rigurosidad que tiene, sí, pero... Uh,
0: Está bonito, me marea lo que por si sí siento, son solas las olas. Así que ya no sé si es real o no es real, ¿qué me está pasando? <risas> Exacto. Me gusta, ah, me gusta, me gusta. Sí,
1: no pudiste decirlo mejor, justamente.
0: Pues muchas gracias, Kim. te doy las gracias por haber estado aquí, a toda la banda, pues que lo escuchó, no olviden buscar el libro El Marinero, aquí están las, las plataformas, y bueno, pues gracias, quien te gustaría agregar algo más, algo que te gustaría... Eh, decir a quien te está viendo o a ti misma si lo vuelves a escuchar en, en un año o dos años, un mensaje para ti
1: pues nada, que muchas gracias por la invitación, la verdad es que estuvo muy bonito y pues que estoy abierta al diálogo para todas las personas que se animen a, a comprar el libro, eh, ojalá espero, no sé, que para cuando salga el podcast ya haya hecho la presentación espero que
0: muy pronto ah, okay. viene también la presentación, la presentación of oficial sí,
1: oficial, están obviamente súper invitados Excelente. Y, Ah, pues nada, a ver qué tal Aún no
0: tienes detalles ah, concretos No
1: no concretos, pero, este, pero te, los es, te los estaré haciendo llegar Claro, y sí, cuando... pues
0: aquí también lo vamos a estar compartiendo E invitando a la banda, qué chido eh. Yo Ahí vamos a estar King. Sí,
1: muchas gracias, Sebastián.
0: Pues muchas gracias, esto es Sobre la Marcha Podcast Y ella es Kindred. Nos estamos viendo y escuchando a la próxima Pues vámonos. Adiós. vámonos, adiós Saludos, adiós. Saludos. bye, bye.